0: Amigos de, de Motorlat, estamos en el podcast número 7 de Indicar Motorlat. Mi nombre es Matías Ferreira. Y bueno, en, hoy en horario especial, no sé si nos va a escuchar alguien, <ríe> juega Argentina-Brasil por la semifinal de la Copa América. Pero bueno, vamos a. Estoy con mi amigo Fernando Alonso. ¿Cómo está, Fer?
1: Hola, ¿cómo están? Espero que sí nos estén escuchando todos
0: los que nos no, no, no sigan. De, de cerca el fútbol <risa> en México seguro ¿Cómo no, estás? no,
1: no, pero no te preocupes también en México creo que hay un partido más tarde de México contra Haití, entonces es yo creo del mismo nivel del que ustedes van a tener
0: <risa> bueno Fer, tenemos un podcast cerradito hoy, no hay carrera no hubo carrera este fin de semana de indicar no, no hay carrera este fin de semana, sino que vamos a tener que esperar hasta el otro, hasta el 14 de, de julio, que es la carrera de Toronto y tenemos algunas noticias para ir, eh, digamos, de, charlando, compartiendo. Preparamos un especial o, o para charlar, digamos, nos informamos un poco para, para informar a nuestro público, que es el push to pass, el indicar, ¿sí? el botón mágico, como le dicen. Vamos a charlar un poco también de, del futuro de Pato Howard, que, bueno, firmó para... Correr en la super fórmula japonesa, o sea que el resto de la temporada lo hará allí Y tuvo este fin de semana en la, la Fórmula 2 en Austria, dos carreras, sábado y domingo Ya estaremos charlando El futuro de Rossi, ¿sí? algo se estuvo es lo que se está charlando en esta City Season Y también, por supuesto, eh, Scott Dixon estuvo probando en simulador, en varios circuitos El, el Aeroscreen eh, Fer, arrancamos con el AeroScreen, ¿te parece? Este, Tuvo Dixon probando ahí en, en Texas el, el simulador y, y bueno, se sorprendió para bien, ¿no?
1: Bueno, hay, creo que hace un par de, de podcasts habíamos a, hablado acerca del tema eh, Este fin, bueno, no este fin de semana, este, este día, exactamente el día de hoy eh, Scott Dixon estuvo en las instalaciones de, de dalara en Estados Unidos eh, probando en el, en el simulador Y pues yo creo que el, el, el asunto más importante de todo esto es Que, que ya se está probando más en serio con el, con el punto de vista de un piloto, ¿no?
0: Sí, exactamente Ya se está probando, digamos, desde el punto de vista de un piloto eh, La visión no al menos no, no se alteró probó en Indianapolis, probó en el lugar de Texas, probó en, en Iowa, probó en en Road America y pareciera que, que bueno que la, la visión no fue alterada y, y aparentemente tendría vía libre o sea para ya arrancar en, en este 2020 no el el halo que el halo no el scream vamos a llamarlo por su nombre, <risa> tengo muy, la cabeza muy seteada a la Fórmula 1, este, que es, digamos, un desarrollo que hizo en conjunto de Alara, IndyCar y, y el laboratorio tecnológico de Red Bull, ¿no, Fer? Sí,
1: el, al, al final lo que, lo que está más o menos es así, eh, Red Bull hace todo el diseño, o sea, hace el, el, el concepto, por así decirlo, lo, lo plasma en, en un dibujo, y incluso en, en lo que reporta la, la serie este, Esto está básicamente hecho por, por otra compañía Que se llama Rouge. No es exactamente sí. eh, este, como suena La palabra es un poco diferente Pero ellos fueron los que imprimieron el, este, este prototipo Como ya sabemos ahora el, la, Hasta el, los sistemas de, de fabricación son diferentes Creo que esto fue impreso en, en lo que ahora son impresoras 3D que, que, que con una máquina exactamente del dibujo que manda, este en este caso, eh, Red Bull Ingeniería, este, se va directamente a la impresora, sale el, el, eh, el prototipo. Este prototipo, sí. como ya lo hemos platicado, son tres piezas. Eh, es el, el marco central, lo que podríamos decir que es... Eh, el semicírculo que es el, eh, lo que sería como el halo y los soportes que van detrás del, de, de esta pieza. Es, esos soportes son lo que podría ser la diferencia más grande porque en, en el caso del halo pues es diferente la, la forma de, de esta parte del inlet del, para, para la entrada al, al aire, al, al motor, es diferente a la indicar. Entonces también por eso se, se hicieron unas adecuaciones aquí.
0: Bien, y la, y la pantalla, o sea, el, el visor, el, el, el screen, digamos, es está hecho de, de balística, está hecho para que no, digamos, ningún residuo, ningún ninguna parte de ningún auto que se haya accidentado delante, más que nada de óvalos, este, pueda golpear eh, la cabeza del piloto. Recordemos que hemos tenido varios accidentes así, por ejemplo, el de Felipe Massa en Fórmula 1, que desde ahí desató la llegada de Lalo en Fórmula 1, y bueno ya aquí en Indicar en el óvalo también debemos acordarnos eh, ahora no me sale el nombre cuando a mí no me sale un nombre Fer
1: sí es difícil no y y, y sobre todo hay que hacer la mención de que en este, este simulador que tiene Dalara es eh... te, mu te muteaste. Perdón. Sí. Que, que, que no es el, el simulador típico que nos llega a la cabeza, eh, como nada más la pantalla y el, y el, y como el, podríamos decir el, 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 el monocasco del, del auto. Claro. Este es, este es uno de, de esos simuladores que tiene, este, pues está montado, por así decirlo, en una cápsula. Eh, y, y se va moviendo completamente, o sea, tiene pistones grandes, o sea, es un simulador grande el, en el que sí. hizo la prueba Dixon, y, y obviamente tiene este, muchos datos que, que van a ser importantes, ¿no? También la otra cosa claro. de la que hay que mencionar es que es, esta primera prueba se hizo sin, sin esta, eh, ese policarbonato del que hablabas. Ahorita nada más es la estructura para... Como es en simulación, lo primero que quieren ver es eh, lo que hablaban de si llegar a ver algún punto ciego, algún problema, que Dixon reportó que lo único que, que ve él en, en, en su rango de, de, de visión es el, el, pues el poste central, pero ese poste central es un poco más alto, por así decirlo, sí. que, el, que el que usan actualmente en, en IndyCar. ¿no? Que, que si mal no recuerdo está desde la de carrera Indianapolis.
0: De, de Indianapolis. De India. Sí, y creo que es IndyGP donde se Exacto. introdujo. Sí, 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 sí. Es como un pequeño deflector que tiene ahí adelante, que visualmente no es muy lindo, pero bueno.
1: <risa> no, sí, de, de, al, al final yo creo que también se trata de, 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 de que también eduquemos un poco a, 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 nuestra, a nuestro nuestra manera de ver las cosas y, y entendamos que es, que es una evolución que no podemos parar, ¿no? Y tanto es así que en palabras de Dixon, o sea, se enfoca directamente en, en ver que es una realidad, o sea, no... no eh, Ya hablaremos un poco de... O bueno, tomando un poco las palabras de lo que decía Rossi, este, Rossi incluso dijo que, que para él era algo insignificante, ¿no? O sea, en el sentido en el que si él no tenía una, un, un voto e incluso él no iba a poder decidir, a él no le interesaba siquiera cómo iban a ser las pruebas. Hasta el momento de tenerlo en su auto, ya podría emitir una opinión. Antes ni siquiera le iba a interesar este claro. cómo va todo esto, ¿no?
0: Bien, perfecto. Eh, yo en lo personal, yo ya lo dije en el podcast anterior, ¿no? eh, que hablamos de. en dos, tres podcasts atrás que hablamos de este del Yo lo veo como, como algo. Digamos, si va, si va en lo que es estético no me suma a mí, no me gusta. En lo que es seguridad y, y si los pilotos están de acuerdo, siempre que sean post de la seguridad, más allá de lo estético me gusta, este, o, o lo acepto más que me gusta. La única duda que me genera es eh, los auxilios, ¿no? Como cuando un piloto accidentado lo puedan llegar a retirar del vehículo. Ahí creo que va a tener el, el desafío, ¿no? La categoría y los marshals o los auxiliares que, que lleguen a auxiliar el piloto accidentado, Fer.
1: Ese es el, el punto más importante, pero como bien yo lo dije la vez pasada, este, yo creo que hay que irlo eh, revisando poco a poco, o sea, no... no no vamos a poder saberlo y, y incluso la categoría lo está haciendo por, por etapas yo creo por eso mismo uh -huh. en esta ocasión ni siquiera se usó el el pues la, la lámina de policarbonato no o sea ahorita el, claro. el primer punto es ver eh, físicamente cómo está porque incluso en las fotos que que, que sacó a indicar se ve claramente que lo que está haciendo Dixon no solo es sentarse y ver cómo es o sea también se, se él está analizando los puntos en los que está viendo viéndolo desde fuera cómo está entonces, este, es, claro. es, es un desarrollo y al final hay que hay que pensarlo como, como, como algo que es inevitable y, y pues a lo mejor este en un futuro se encuentre algo más que, que ayude, que a lo mejor sea más estético, no lo sabremos. Por el momento es lo que tenemos y tenemos que, 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 que tratar de adaptarnos.
0: Sí. sí, adaptarnos y aceptar que, bueno, que digamos, si no tenemos que lamentar más un, un, un accidente digamos, que ponga en riesgo la, la vida de un piloto o la, o la salud, la, la integridad física de un piloto y bueno, creo que es un cambio para bien
1: Sí, y sobre todo que es algo tan trascendental que, que el, el presidente de la categoría y la gente directamente relacionada con el desarrollo de, de, del aeroscreen estuvieron presentes, ¿no? O sea, no es nada más algo como... No fue una un mero trámite, o sea, en verdad si claro. había mucha gente involucrada, eh, exacto, o sea, no no es, no es algo que van a dejar como como que se está viendo que están haciendo los pasos que deben de hacer, esperemos en, en un futuro que es que es lo que se ve.
0: Bien, te, te cuento algo, Lame, bueno, lamentablemente no, no pudimos tener hoy a, a Eduardo Olmos Indicar al día que, que iba a estar con nosotros y, y era un buen punto para charlarlo con él porque estuvimos charlando con los chicos de Fórmula 1 y la idea es este, empezar a hacer un, unos especiales de podcast para aquel que quiere entrar a conocer el mundo de Indicara, así que en el futuro vamos a hacer este, varios especiales, yo creo que lo vamos a hacer entre temporada 19 y 2020 y, y va a estar bueno hacer eso. Eh, lo que, lo, que me, lo que me gustaría hablar hoy, lo que estuvimos preparando un poco, yo lo que estuve leyendo, me estuve informando, es sobre el push to pass, que los, lo vemos en varias carreras, siempre se menciona, eh, recordemos, o sea, les contamos que los sindicar tienen motores Chevrolet o Honda, ¿sí?, pueden elegir entre esos dos fabricantes. Los motores son unos V6 de .2.2 litros con un bit, son biturbos, sí que generan entre 550 y 600 HP. Eh, eh, dependiendo del circuito se les da tiene un botón que les da un power extra al turbo, así genera más bar en el turbo y, por ejemplo, en rueda médica lo pudieron usar, ¿sí? 200 segundos. ¿Me equivoco Fer?
1: Al final es el es un concepto eh, demasiado mm, sencillo para explicar. Ahí hay, hay, hay un, un video que, que incluso la serie cuelga, donde eh, se ve exactamente el, la toma de la parte donde, donde acciona todo el turbo. Y, sí. y, y visualmente uno puede entender rápido cómo funciona. O sea, es eh, para la gente que está muy familiarizada con, con, con Fórmula 1, lo entenderá por los gases que, que, que salen del escape eh, son los que, que, que le dan movimiento al turbo, ¿no? Entonces, claro. en, en, en este video uno puede ver eh, cómo es esa misma eh, presión de aire se incrementa con un, podríamos decir, un, un añadido más, que lo que hace es que eh, aprieta un poco más la salida de aire para revolucionar un poco más la presión del del turbo electrónicamente, es como tú bien dices, eh, el sistema se acciona a través de, de presionar el botón y, y eso hace que te da este, la oportunidad de tener unos
0: segundos de, de una mayor potencia. Extra power, exactamente. Lo que hace es que vos tenés, por ejemplo, roda médica, durante eh, la carrera vos puedes tener apretado el botón, durante un máximo de un lapso de minutos de segundos, creo que son 4 o 5 segundos, y eso te permite generar una maniobra de, de ataque, ¿sí? de sobrepaso, es un botón de sobrepaso para el auto que está para, para adelantarte sobre el auto que está adelante vos lo puedes utilizar durante 200 segundos en el total de la carrera, y vos lo vas administrando durante el total de, de la misma, por cada pulsación que haces tenés 5 segundos de uso pero este, el, por lo que estuve leyendo, hay Digamos, esto se generó allá en el año 2012, si no me equivoco, eh, y se generó para generar eh, eh, para digamos, generar más sobrepasos en las carreras, que las carreras sean más entretenidas, para mejorar el espectáculo, básicamente. Bien, recordemos que por esas épocas el Indicar tenía mucha más carga aerodinámica, por lo tanto, lo sobre, a, al producir, digamos, mucho más eh, eh, estela, los autos y ¿sí? este, eh, turbulencia de estela, lo que hace es que era muy difícil de entrar en la succión. Hoy no, hoy no pasa eso, pero siguen utilizando el push-to-pass. Eh, la diferencia con la Fórmula 1, con el DRS, con el sistema de DRS, justamente, es que el DRS, fair es aerodinámico. Es, es, tenés zonas determinadas de DRS libre de uso, tenés que estar a un segundo del auto adelante y solo lo puede usar el auto que viene atrás, ¿correcto?
1: Al, al final, conceptualmente, se trata de cómo haces para tener un, una ventaja contra, el, contra un auto al que, al que tú quieres eh, sobrepasar. En el caso de Fórmula 1, eh, se utiliza solo para el que persigue como tú dices y, y para lo que sirve exactamente es, eh, como bien dice el nombre, es un sistema en el que reduce el efecto del drag. El drag es eh, la fuerza que hace el viento y que hace que, que se resiste el avance. Si uno escucha los podcasts de, de Fórmula 1, podrá, a lo mejor, este... Eh, ahí tengo yo por ahí un par de, de podcasts guardados. Se los puedo este compartir para que ustedes lo puedan ver. O es, perdón, escuchar. Donde Enrique habla exactamente de cuál es el... Enrique Scalabrini sí. eh, lo, que, lo que produce el drag. El drag simplemente es, es una fuerza que, que evita que, que una, un, un objeto en movimiento eh, eh, genere más velocidad. Entonces, este... Lo que hace el sistema de Fórmula 1 es, eh, mecánicamente, eh, abre la, la, el paso de aire. Eso eh, libera un poco el, eh, la oportunidad de que, de que cruce el aire. Y sobre todo recordemos que esto se hace en rectas. Entonces, Exacto. este porque si uno lo usa en curvas, se vuelve muy complicado porque... Eh, pierdes mucha carga aerodinámica y entonces la estabilidad del, del auto se vuelve loca. En, sí, sí, en te, cuestión te hace de... Downforce, digamos. Sí, exactamente. Estar en una, en, en una curva sin, sin, sin la fuerza aerodinámica que te, que te va empujando a, a tener una buena maniobrabilidad eh, permite que, que tú pierdas el auto muy fácilmente con, con cualquier corriente. En el caso de, de Indycar, eh, esto es diferente porque como es netamente... Este, potencia a, adicional al, al motor este es un componente completamente diferente, tú solo tienes que administrar la manera en la que esa potencia este, se da no pero en este caso eh, como es eh, no está limitado a una sola zona donde tú lo puedes activar, tú sabrás bajo qué condición lo activas y también como lo puede usar la persona que defiende este pues también eh, si ves que alguien te está alcanzando y, y, y crees que hay un inminente pase, este, tú también lo puedes accionar estando enfrente y, y hacer que sea también más difícil el, el sobrepase.
0: Sí, y, y en palabras de, de Will Power justamente decía que, que esto perdía el sentido, porque encima este, vos podés, la transmisión pasada en, en Road America, por ejemplo, este, que tuvo Ricardo Juncos, él veía este, a través de la, de la aplicación, él veía quién estaba usando el push-to-pass y en qué momento. O sea que desde PIT pueden ellos, pueden digamos, los ingenieros ver si el auto que está atrás tuyo o delante tuyo está usando el push-to-pass y te indica a vos que el auto de adelante o detrás tuyo está usando el push-to-pass. Por lo tanto, vos podés aplicarlo también y defender la posición o, o tratar de no perder tiempo con el de adelante. Por ende, lo que decía Will Power es que veía que carece, de, con el sentido que esto se había creado... Sí, se estaba perdiendo, porque si sí, en definitiva lo podían usar los dos, ¿cuál es la ventaja? Eh, yo no estoy tan de acuerdo con Willpower, porque la ventaja es que digamos, es, está en la ventaja, y la gran ventaja está en la administración de los segundos que vos tenés porque vos te podés poder dar un montón de push to pass para el final de la carrera, y con eso vos vas a tener un montón de diferencia este, por lo tanto eso está bueno y esa es la gran diferencia, también digamos Fórmula 1 tiene un sistema que se llama KERS ¿sí? que lo que hace es, es digamos, una batería que almacena eh, energía que produce en el sistema de freno de Fórmula 1 y se puede llegar a y, y esto lo pueden llegar a utilizar eh, ¿cuál es la diferencia? es como hablábamos ¿no? el DRS es aerodinámica el push to pass es una extra power que le da el turbo con más bar, con más presión de bar por ende, eh, ahí, ahí está la, la, la gran diferencia. Este sistema no se puede usar en óvalos. Se está usando en eh, calles, en circuitos de calles, callejeros, como le decimos en Argentina, este, y en circuitos de permanentes, no tipo Rode América. Mm, básicamente esa es la, la gran diferencia. A mí es un sistema que me gusta porque justamente permite... Al final de la carrera saber, bueno, si si hay un, si se produce un ataque, una, una pelea por posición, uno puede saber cuántos push-to-pass le quedan al que está delante o cuántos push-to-pass le quedan al que está atrás, Por ende, hay una cierta ventaja ¿eh? o desventaja, Ifer. Eh,
1: yo creo que contrario a lo que a lo que tú exponías de, de lo que decía Powell, eh, yo escuché la, la, la opinión de New Garden y de Payenot curiosamente compañeros de equipo de, de Power y, y decían que el, el, eh, el chiste de esto también está en cómo lo administras y saber en qué momento se puede cancelar porque también se puede cancelar, o sea, tú estás aplicando claro. el push to pass, ves que alguien lo está usando, tú lo cancelas, dejas que él lo siga gastando, a lo mejor haces ancho el, el auto este, o bien lo dejas pasar y lo sigues persiguiendo y después será tu turno, ¿no? Entonces, en eso también hay administración. Pero algo que se me hizo muy importante fue lo que decía Pallenon, que este, el sistema también te ayuda cuando tú tienes un error. Entonces, si tú te fuiste largo en, en, en una curva, si bloqueaste si este, te encontraste alguien te encontraste un, un poco de tráfico tú sabes sí. que estás vulnerable en ese, en ese momento y, y aprovechas para usar el, el, el botón ¿no? ese es extra power que lo que te va a hacer es este, compensar alguna, alguna carencia que tú puedas tener
0: exactamente, a mí me gustaría saber cuándo lo usó Pageno en, en el gran premio de no <ríe> se los debe haber guardado todos para el final porque fue increíble
1: <ríe> no, y, y, y sobre todo se convierte, como tú bien dices, el chiste de todos estos sistemas es que agregan complejidad al, al nivel conductivo. Sí. Eh, muchas veces se habla acerca de lo que lo que muchos eh, pregonan como, como el, ese, esa competición pura, ¿no? Cuando todo era cambiar manualmente. Analógico, este, le digo. Ajá, completamente, ¿no? Sí, o sea, sí, donde sí. no tienes sistemas que te ayuden. Es, es completamente. Eh, eh, válido ese punto, pero también hay que entender que si la tecnología ha dado tantos eh, avances, también la tecnología se vuelve compleja de, de, de administrar eh, claro. algo mejor para que para que la gente entienda un poco, es si nosotros vamos en, en nuestro automóvil y este se nos tironea un poco el auto por sacar el, 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 el embrague muy rápido este, pero quiere alcanzar el, la luz verde porque sabe que, que si se tarda un poco pues ya se quedó atorado en el, en el tráfico uno tiene que tener la capacidad de administrar cómo acelero si tu automóvil es este, de normalmente aspirado, si estuvo cargado este, qué, qué facilidad vas a tener en qué, en qué velocidad vas todo esto se multiplica para los pilotos este, claro. en este caso de indicar no y, y si estoy aplanando el push to pass y, este, y me lo acabé por porque no me di cuenta que lo aplané de más y mi equipo no me avisó y creen que, que yo lo estoy haciendo consciente, o cuando me dicen para mí ya es muy tarde, eh, se vuelve también un elemento tan complejo como cambiar velocidades. Este...
0: Exactamente, es como, es como estratégico también, ¿no? y, si, y si vamos a los autos de calle tenés autos de calle que ya tienen manejos, eh, eh, ya puedes configurar un motor con un mapeo deportivo para, para el uso, o ciudadano o, o de ciudad para este, para, para, ahorro de energía de combustible, lo mismo con las cajas de cambio automáticas, vos las podés mapear para que sea este, en modo economy, en modo sport, este, y tenés hasta autos que ya le regulás carga aerodinámica, como Porsche que le sacas, los Porsche Carrera que le sacas el alerón, le das carga o le sacas carga desde adentro del auto. O sea, eh, la tecnología se va aplicando a la calle, los sistemas cars, los push-to-pass, son tecnologías que después las vamos a ver en la calle.
1: No, y, y la diferencia es que hay que tratar de entender que, que esto no, eh, yo recuerdo mucho, eh, no sé si lo, ya lo comenté aquí, pero, pero recuerdo una, una plática donde estuve presente que, que, que la hora ha desaparecido en Williams, este, Patty Lowe, explicaba sí. cómo, cómo el, eh, el rumbo de la tecnología en Fórmula 1 llegó al punto de, de que ahora todo es perfección. Entonces, este, no es algo malo per se, sino es simplemente el enfoque que se le dio. Entonces, claro. en el caso de Indicar, eh, hablando del push to pass, es, es algo que está aplicado para, para agregar un elemento más de estratégico de potencia de, de, de algo que no puedan controlar todos, ¿no? O sea, que no, que no sea algo lineal. Entonces, es una variante
0: más, exactamente. Pero
1: esta variable no es una variable... Este... Eh, eh, ¿Cómo, ¿cómo decirlo? Como que sea demasiado apretada en su funcionamiento. O sea, aún es demasiado libre y tú sabrás si, si, si tú sabes que tu auto tiene problemas en la recta y el que te viene persiguiendo tiene mucha potencia, este, sabes que es ahí donde lo tienes que hacer. O a lo mejor claro. tú sabes que saliste muy bien de, de... trazaste muy bien una curva y vas a salir con una tracción increíble. El push-to-pass te va a ayudar a despegar como si tuvieras el doble de potencia, ¿no? Porque sí, la, si el otro no tiene la misma el mismo grip en, en una zona se vuelve una herramienta, este, pues muy buena.
0: tal, clave. clave. Y, y, y le bueno le da 60, calculan que le da 60 caballos más por esos extras 4 segundos. O sea que está, a mí me gusta mucho y bueno si sí, eh, lo puedes seguir desde la aplicación, ¿no? La, el push to Pass. Indique quién lo está usando, cuántos minutos le quedan a cada uno y entonces eso hace que vos también como espectador puedas ver la carrera de otra forma. Sí, bueno,
1: al final yo siempre he dicho que, que uno como espectador o como aficionado a algún deporte siempre va a tener niveles, ¿no? O sea, siempre puedes este, disfrutar eh, la carrera en el, en el punto de saber quién ganó, quién pasó y quién no. O sea, tan fácil como eso. Te puedes ir al nivel que te gusta este, un piloto y, y lo analizas. Te puede ser el que te gustan los datos y te das cuenta este, los tiempos de vuelta, eh, la degradación de los neumáticos, la estrategia. El, el deporte es tan noble que te, que te da la oportunidad de, de verlo ¿no? en, en su totalidad. Entonces este, este elemento lo hace tan complejo como, como uno también lo quiera analizar o, o ver, ¿no?
0: Sí, es, es, como, es como estar siguiendo las estrategias de, de detenciones en pits, cuánto le queda de combustible a cada uno, cuándo cargó los neumáticos, eh, cuándo cambia neumáticos, con qué degradación tiene, con qué compuesto de neumático más. Es Como hablábamos recién, es una variable más que creo que está muy buena. Y bueno, este cuando te cuento que hay gol de Brasil. ¿eh? <ríe> y este año eh, lo, lo incorporó también el... DTM, ¿no? El turismo alemán a, a su categoría, el Push-to-Pass, Directo Índico, es el mismo sistema.
1: Y bueno, y, el, y, y lo único que hace es, eh, hay una serie de elementos que podemos buscar incorporar. Supongamos, el, en el caso de las fórmulas este, de promoción de Fórmula 1, el GP3 o, o, bueno, F3 este año y, y F2. Este, han intentado o, o meter los motores turbo o meter el DRS para, para ayudar que claro. en la formación este el piloto se, sepa lo que lo que está pasando. ¿no? Eh, yo creo que en el caso de, de IndyCar también pasó con Indy Lights, que IndyLights Lights también lo, lo, eh, lo adoptó en el en eh, este, el push to pass. Y en el caso del DTM, como es una eh, una categoría que es demasiado eh, cerrada y peleada. A veces hasta en, entre entre autos de, de una misma marca pero que no son de un mismo equipo necesitas tener un poco más de, de diferenciador y, sí. y darse cuenta que el push to pass este es una manera de hacerlo este pues pues habla muy bien de cómo hay una variedad de herramientas y que pues cada quien puede hacerse uso de ellos cuando, cuando te conviene no
0: y ya que mencionabas este eh, fórmula 2 fórmula 3. Eh, vamos a hablar un poco de, de Pato, Patricio Howard, que, que bueno, este fin de semana hizo su debut en Austria en la Fórmula 2. Eh, ya creo que hablamos bastante bien de lo que es el post-to-pass y creo que podemos dar este, ya vida libre a este tema. Eh, tuvo un sábado complicado, Pato, este, terminó último, no le encontró, él después dijo no estaba contento, no le encontró... El ritmo de los neumáticos, no se adaptó a los neumáticos. Recordemos que nunca probó el auto, llegó dos días antes a la carrera, pero ya el domingo tuvo una buena carrera. Eh, puso en pausa su temporada de indicar, se va a la Fórmula Japonesa, Super Fórmula Japonesa, Fer.
1: Pues en el caso de, de lo que pasó con Pato podemos entender algo. Eh, el momento en el que él estuvo, entró, este, no fue el más indicado. O sea, la, la gestión de, de su temporada, con como ya lo supimos, fue una decisión puramente personal de lo que él veía de su carrera. O sea, sí. bien pudo haberse quedado en indicar sin cambiar de, de equipo. O sea, quedarse en el, en el equipo de, de Colton Herta y simplemente tener algunas carreras como el GP de Indy y las 500, pero él decidió no hacerlo. Incluso cuando, cuando en aquel entonces eh, Michael Andretti dijo que él también le había propuesto no estar este, apoyándolo de esa manera, sino también en, en el equipo, por así decirlo, importante, sí. como lo terminó haciendo Connor Daly, este, participando en, en Indy 500. Y tampoco fue la como el camino deseado para Pato. Entonces yo creo que, claro. que cuando llega a todo esta, este punto de incertidumbre y la, y la propuesta de, de Red Bull abre completamente un panorama diferente al, a lo que él tenía, este, hace que él diga, pues sabes que por el momento, este, si no hay quien me, me apoye para seguir en Indicar y el único que me apoya me lleva por otro camino, pues no me sí. queda otra más que aceptarlo. ¿no? Y sobre todo como alguna vez ya lo había comentado cuando has tenido un inicio de temporada y has visto tantas cosas que pueden pasar que, que pueden hacer que tu, tu carrera se ponga definitivamente en pausa sí. este prefieres agarrar lo que está en ese momento
0: sí yo leí una entrevista a Pato donde decía bueno va, que va a extrañar Indy, que en algún momento va a volver que cree que es una de las, de las series más competitivas del mundo este pero bueno eh, creo que Pato tiene futuro en Europa eh, lo, yo lo vi manejar en, en, en el circuito de las Américas ahí en Austin realmente sorprendió a todo el público fue campeón, recordamos que es campeón 2018 sobre Colton Herta de Indy Lights y creo que para mí es una lástima yo lo quería ver en IndyCar porque estoy siguiendo, estamos siguiendo indicar muy de cerca nosotros y lo queríamos ver ahí creo que Llevaba, llevaba muy bien la bandera de México, muy bien la bandera de Latinoamérica, eh, pero bueno, creo que tiene, lo hablé con Facu también varias veces, creo que merece su chance, probar su chance, su tiro en Europa, a ver si, si es capaz de llegar a la Fórmula 1 en, en lo que es Red Bull Academy, no creo que el apoyo ese no lo podía menospreciar, eh, no lo deja, o sea, Red Bull no es, no está muy feliz dejándolo correr en lo que es este eh, los óvalos, por ende tampoco estaba en condiciones de pelear un campeonato en el caso de que, de que tenga la, las herramientas mecánicas de hacerlo, entonces creo que la decisión de, de, de Pato es correcta eh, desde este punto, viéndolo desde este punto, el, si no fuese por el safety car el domingo peleaba la carrera, Fer de Fórmula 2.
1: Bueno, ahí, ahí yo creo
0: que... Los puntos, mejor dicho, ¿no?
1: Yo, yo déjame decirte que eh, el... tengo un par de años siguiendo Fórmula 2, Este el año pasado lo, lo hicimos bastante este, de cerca con, con el podcast que teníamos, este sí. año no, no lo he seguido con la misma intensidad, pero, pero he visto varias, varias carreras, este sé más o menos cómo va el campeonato. Entonces, cuando, cuando llegó esta oportunidad para, para Pato, eh, yo no, no fui de los, que, de los que estaba demasiado entusiasmado porque, porque sé lo difícil que es la categoría. Eh, claro. Es, es, es muy cerrada, es muy, muy cerrada en el sentido en el que los equipos eh, eh, no no tienen una apertura eh, a nivel de toda la categoría. ¿no? Lo que hace un equipo eh, lo guarda, lo, lo tiene para conseguir una ventaja. Un, uno lo puede ver, eh, supongamos, en, en tú lo podrás describir mejor, eh, digo, Mati, este, sí. cuando estás en, en los garajes de, de los equipos en IndyCar, eh, lo que separa a un equipo de otro es a lo mejor este, una cortinita, o, o este sí. o a lo mejor un muro pero estás al lado del otro pasas y, y alcanzas a ver lo que está haciendo el otro equipo este tienes una, una capacidad de, de interactuar entre ellos con, constante y, y en el en el caso de estas competiciones son más cerrados este sí. eh, son muy celosos de su información, los equipos este, tratan de exprimir en demasía a los, a los pilotos porque están en un, en un ambiente demasiado competitivo. Y el ejemplo sí. es eh, eh, Mick Schumacher. ¿no? Mick Schumacher es, es, un, es un chico que tiene muchas habilidades, eh, mucho potencial, pero... En, en su normal desempeño que ha tenido siempre ha necesitado una temporada para adaptarse y se ha visto en Fórmula 2 aunque, aunque tuvo la oportunidad de, de, de tener buenas actuaciones no ha, no ha brillado de la manera en la que
0: que se muchos esperaban espera. encima por el apellido pobre que tiene no <risas>
1: exactamente y, y pongamos otro ejemplo o sea el eh, el protagonista de este fin de semana que este eh, set de Cámara, es un piloto sí. que ya venía desde el año pasado con mucho ímpetu, que, que, que toda la gente lo veía siguiendo, y este año parecía que iba a ser el, el año de que se iba a consolidar rápidamente, y tuvo un arranque bastante deficiente este, en el sentido de los resultados, y apenas este fin de semana como que parece que, que, que se volvió a, a ver las luces del piloto que, que a todo sí, el mundo... Se,
0: se encontró con el auto, sí. Es,
1: Exactamente. Entonces, cuando ve, cuando yo vi llegar a Pato aquí, dije, a ver cómo le va. Y yo, y yo diré de algo que, que, que me tocó ver en una entrevista eh, con Juan Fosaroli en, en Force eh, Export 3, eh, después de la carrera, donde Juan se le acerca a Patricio para entrevistarlo, ¿no? Y, sí. y le pregunta cómo va, cómo fue la primera carrera, y él dice. O sea, me destrozaron. Así fue lo primero sí, que dijo.
0: Dijo, me destrozaron.
1: Y, y, y lo ves cuando él, él acepta de que esto es un reto eh, no sencillo, ¿no? O sea, no quiere decir no. que indicar sea más que, que Fórmula 2, simplemente es otro reto completamente diferente. Entonces, este, y lo, y lo menciona, ¿no? Los neumáticos es algo que me, ya me habían dicho. Me, todo el mundo sabe que, que tienden a degradar de una manera increíble. Sí. pero pues, pues ya vivirlo es completamente diferente. Acaba sí, de... Sí. Perdón, acá, pero nada más para terminar. Acaba sí. de entrevistar a, a Pato y se pasa con, con Juan Manuel Correa, que es un tipo que ya tiene tiempo en, en las categorías de, de fórmulas. Y, y le dice, bueno, ¿y tú cómo ves esto? ¿Qué, qué dirías después de lo que dice eh, Pato? Y Juan Manuel dice, bienvenido a Fórmula 2. Como un poco con esa satisfacción de decir... No importa de dónde vengas, no importa si eres competitivo en otros lados, esto es otro juego. Y, y, y pues pues es, es así.
0: Tal cual, pero es como vos decís, o sea, eh, indicar es un ambiente más cuidado, más este, más abierto, donde los pilotos se pasean por boxes, eh, eh, no son superestrellas, se hablan con otros. Aquí es más competitivo, aquí se van a pelear por una butaca por. por Digamos, por pocas butacas en un equipo de Fórmula 1, y ni hablar de un equipo de Fórmula 1 competitivo, es casi, digamos, de, 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 de mil chicos llegan dos, entonces ahí es donde, este digamos, ahí es donde está complicado, pato. Pero creo que se puede llegar a adaptar, yo creo que, que Helmut Marco no, no es sonso, este, Carlin lo vio, Carlin lo subió a su auto y lo quiso en, en, en varias carreras de Indy. Más allá de no contar con la herramienta Le dio esta, esta posibilidad Que Pato tiene que aprovechar Y, y bueno, y si, y si logra adaptarse Si logra adaptarse Creo que Que, que va a poder pelear por un lugar De, de protagonismo, más teniendo en cuenta que, que Red Bull es propietario De dos, dos equipos en Fórmula 1 eh, Para mí está bien eh, el, digamos, el camino que toma Pato Yo lo veo con buenos ojos Y Poniéndome en su lugar es el mismo que yo hubiese tomado, Fer.
1: No, yo. Eh, el. ¿cómo se llama? El, el, el periodista a pedazos que puedo tener yo en mí este, <risa> trata siempre de controlarse, porque yo soy un fan de, de Patricio de Hueso Colorado. Claro. O sea, si, si a mí me preguntas, o sea, te, te voy a empezar a hablar de mil bondades de él pero este, creo que, que tenemos que, que pensar este, siempre qué reto se a, a qué reto va. Y yo creo que del reto que, que tuvo este fin de semana se mete a otro todavía más difícil, porque la Superfórmula tampoco es una categoría este, sencilla. Eh, el, el campeón reinante de, de Superfórmula es el... Es el compañero de equipo de Jenson Button en, en el sí. Mundial de GTs de Resistencia. Y no es un chico, es, es un veterano. Y este, esta temporada tampoco tuvo un inicio brillante. O sea, este, está teniendo este, también un poco de, de problemas para, para brillar completamente en, 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 Formula, en la Superfórmula. Y hay varios nombres importantes en Superfórmula este año, ¿no? Eh, sí. Porque saben... Eh, la experiencia que da eh, fórmula por, por las características del auto, por, por este el nivel de, de carga aerodinámica, por, por todo este tipo de cosas. E ir a, 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 a Japón da mucha experiencia sobre, sobre cómo enfrentarte a una cultura completamente diferente. Ya lo vivió, eh, eh, esto fue el Bandor, ya lo vivió eh, Pierre Gasly.
0: Fontana. Fontana, Fontana. Tú acabas
1: de decir también. Este eh, llegas a un punto donde te encuentras no solo una categoría nueva te encuentras a una cultura completamente diferente y, a, y te enfrentas con, con chicos que, que es el, el punto normal de, de ascenso en, en su carrera y con pilotos consagrados que están ahí para, para nombrar un, un, a, a un piloto este Kamui Kobayashi está ahí eh, sí. Kutsuki Nakajima también está en Super Fórmula entonces por eso yo digo pasa de, pasa de algo difícil a otra más difícil por mí que Pato llegue y la rompa
0: ojalá este. Él lo, digamos, va a representar bueno, a México por supuesto y a Latinoamérica también así que este, esp esperamos que la rompa eh, Fer, estoy escuchando el programa de, de Marshall Pluth, que tiene un podcast que está muy bueno y bueno, entrevistó a entre todos siempre tiene un piloto siempre entrevistó a un piloto y entrevistó a este, Alexander Rossi es el piloto de la Silicon. Season no sé, está segundo en el campeonato a siete puntos de, de Joseph Newgarden eh, es amplio candidato a ganar el campeonato eh, alto candidato sí a ganar el campeonato y eh, todos los rumores indicarían a que el año que viene esté condu conduciendo un Penske. Eh, a mí, yo creo que va a terminar siendo así. Que yo, antes lo hablábamos offline y vos decías que para vos está esperando. Para mí va a terminar conduciendo un Penske. Y, y estaba pensando en esto, Fer, a ver qué opinás vos. Que eh, Penske, como... Es el monopolio de los buenos pilotos, porque básicamente hoy, eh, salvo el veterano Dixon, que está también peleando el campeonato, eh, Power y New Garden, y si le sumás a Rossi, es un Dream Team. Y a mí, digamos... ¿Qué otro, ¿qué otro equipo nos quedaría para pelear el campeonato, ¿no? Andretti iría, Gerta, Colton, Gerta, pero bueno, tiene 20 años, es un pilotazo, pero tiene 20 años. Entonces ahí es como que, digo, ¿la competitividad de la categoría se vería en peligro?
1: Eh, yo creo que. Está
0: difícil, primero,
1: ¿no? Respondiendo a tu, tu, tu pregunta inicial, sí. Eh, sí, porque yo creo que en el caso, supongamos, de, de Dixon, Dixon es una fuerza increíble en indicar. O sea, sí. este, a lo mejor alguien que vea las carreras de fuera, como yo lo hice durante el año pasado, vemos a Scott Dixon y decimos, sí, eh, es un piloto importante, o sea, sí está en un sí. equipo importante. Pero ya verlo en un circuito, ver la manera en la que se expresa, ver el nivel de profesionalismo que tiene, te sorprende. Te sorprende cómo como en realidad sí es uno de los referentes. Eh, el equipo Ganassi no está en, en, en una posición ni siquiera cercana a nivel eh, este,
0: de recursos. De Penske, del, claro.
1: No, 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 ni, ni siquiera depende que de Andretti, o incluso si podemos ver a, a, a,
0: a Reihard. Sí, tal cual. Y estaba este, pensando lo mismo.
1: Entonces, este... No es, no es el problema de que si tiene o no tiene capacidad. El chiste es que el equipo que tiene ganas sí es muy fuerte, pero todo se ve maximizado por, por lo que es Scott Dixon. Entonces sí. ahí tenemos una fuerza muy grande. Pero si en el caso de Andretti, este como equipo, analizamos a sus pilotos, sus pilotos son fuertes pero siempre hay uno que destaca más que, que, que los demás, ¿no? Y en este caso ya el, el ascenso de Rossi es, es tal que yo creo que la, que la competitividad del, de la categoría sí se vería muy diezmada si sí. pasa este, este cambio. Pero, como yo bien te decía, eh, afuera un poco del aire, eh, yo desarrollaré ahora por qué. Pero creo que, que, el, que, el, que el hecho de que Rossi esté esperando para, para tomar su decisión, este si se cambia o no eh, todavía está es, es posible no 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 es algo que yo creo esté ya tan tan cerrado inclinado ja
0: okay sí yo eh, bueno Marshall Pruitt dijo eh, hay cosas que los periodistas sabemos y obviamente por respeto no, no, no decimos pero bueno mi, mi deseo es que se queden en el, en el Andretti o sea, mi deseo es ver tres equipos con posibilidad de pelear el campeonato, como hay hoy, que son Ganassi con, con Dixon, eh, a, eh, Penske con, eh, en este caso es New Garden, pero tranquilamente Pageno y tranquilamente Will Power puede pelear un campeonato, y este Andretti con, con el auto de, 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 de Rossi. Son tres que están peleando el campeonato, son tres equipos diferentes. Habría que ver el año que viene cómo se desarrolla. Eh pero sí, opino lo mismo, que se vería en peligro la competitividad de la categoría esperemos, falta todavía eh, así que bueno bueno Fer, tenemos que ir medianamente cerrando el podcast no, eh, dejo, este... nada más sí.
1: acabar un poco el punto de lo sí. de Rossi dale es, yo creo que está todavía abierto porque eh, también Rossi está dando la oportunidad a que Andretti este muestre que, que ha evolucionado como equipo, o sea no olvidemos que si en, en ese podcast del que tú hablas de Marshall Pruitt, puedes ver cómo él sabe exactamente el peso que tuvo su victoria en Indy 500, ¿no? Eh, y la victoria que, que tuvo en Indy 500 fue gracias a Andretti. Si él no hubiera estado sobre un Andretti, no hubiera tenido ni siquiera la oportunidad de, de rascar este, y llegar a, a, a ese punto, ¿no? Entonces, sabe también él. Aunque como cualquier piloto eh, Tiene su ego Sabe que, que Que le debe ciertas cosas a Andretti No es que Haya algo o cuentas por, por Pendientes, sino que él también sabe que, que, que No está tampoco en un equipo eh, Menor, ¿no? ¿no? Entonces, si al final El campeonato Se decanta claramente por, por Rossi Y Rossi termina ganando Yo no veo razón por la que él se vaya de Andretti porque le permitiría a él este, mantenerse en ese equipo, este, darle como, como ese respaldo por, por haberle dado la oportunidad y, y también eh, terminar ese ciclo de, de crecimiento que está esperando. ¿no? Y si tú te das cuenta, también en la manera de, de la que él habla y dice, no, mira, todo en el equipo es abierto, ¿sí?, todos discutimos sí. acerca de la puesta a punto, de cómo está la cosa. Qué extraño que Jonterrey haya tenido varias carreras con un ritmo decente y nunca haya intentado hacer una locura con Rossi. Eh, qué raro que, aun cuando eh, Marco tiene al mejor estratega de. de, de tú lo dijiste, ¿no? Y sí. lo dijo este, eh, Facundo. Si tiene al, a uno de los estrategas más brillantes, este. Porque en, tampoco el marco no ha resaltado tanto. O en el caso de, de, de Beach, que, que pues sí, también maneja un Andretti claro. y, y está en donde está. Entonces, eh, pues yo creo que, que si sí hay ciertas condiciones que lo, que lo tienen donde está. más Nunca hay que olvidar que cuando tú ves lo que es Penske, cuando tú ves lo que son sus instalaciones, lo que es su equipo, sí. lo, el, el, prof, el profesionalismo que tiene, es como lo que pasó con Patricio. Si, si Red Bull le habla, sería un loco de no considerarlo por lo mínimo, ¿no?
0: Claro.
1: <ríe> Entonces, este <ríe> también recordemos que el caso de todo esto de que se dio con Penske es básicamente porque eh, eh, Rossi tiene ciertos vínculos con Honda ¿no? Claro, sí. Entonces Honda le dio la oportunidad de correr en, en la baja, que era algo que él quería hacer y se lo cumplió, quería eh, correr en Daytona con un equipo competitivo Honda hizo lo posible para que en el equipo de, de Penske, donde tienen un, un Acura, lo hicieran a través, con, con él no en, eh, entrar en ese equipo y, y lograrlo hacer, entonces yo creo que, que, que sí hay ciertas cosas que también Rossi no puede tomar nada más a la ligera, si sí. ya eh, New Garden destroza el campeonato Y se vuelve un campeón fulminante Ahí ya podría hablar de otra cosa
0: Estoy de acuerdo con Boffer La verdad que me convenciste <risa> no, digo. Pero sí Teniendo en cuenta Primero que Andretti manifestó Las ganas y, y toda la, 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 la energía que iba a poner En retenerlo, en retener a Napa Autopartes para Como principal sponsor Del auto número 27 y segundo, la relación con Honda, ¿no? Ese, la, ese lazo que tiene Rossi con Honda que es muy fuerte. Pero bueno, creo que no nos va a quedar otra que esperar. Eh, hoy por hoy es mi favorito para ganar el campeonato. Este, obviamente, New Garden y, y Pens que están muy fuertes, y también tiene uno de los mejores estrategas de, de la, de la Indy este eh, que es este Sik Sí, no me acuerdo ahora, Citric este, es muy fuerte como, como estratega, lo ha demostrado en, en, en Texas, lo ha demostrado también en Detroit. Y que es y, un bueno. viejo
1: viejísimo logo de
0: Sí, de viejo Patrick. logo de Mar pero bueno, veremos eh, a Pato War lo va a estar reemplazando Sage, Sage Karam en, por lo menos en Toronto en el equipo Carlin y hay otra noticia que está buena Fer que es la posible ver vuelta de, de indicar a, al Glen, a Watkins Glen, ahí en, en el estado de Nueva York. Parece que estuvieron hablando el, el, bueno, el CEO de, de lo que es indicar y que habría posibilidades de que vuelva esta categoría a ese circuito. Que la, Creo que el último año fue 2016 o 2017 que se corrió en este trazado, y bueno, todos sabemos lo lindo que es. Este, este fin de semana tuvimos las seis horas de, de lo que es el IMSA, y qué linda pista
1: bueno y, y es una de esas carreras de, de bueno circuitos de, de gran tradición que muchos pilotos cuando hablan de, de su trayectoria en, en, en carreras como eh, perdón en, en series como Fórmula 1 o como los campeonatos de resistencia siempre hablan sí. muy bien de, 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 de lo que aporta la, la pista pero sobre todo yo creo que, que tiene que ver con esa eh, ese rescate que, que siempre se tiene que buscar para estos centros, no donde, sí. donde, donde sabemos que, que el chiste es encontrar la fórmula adecuada, en el sentido de que todos los ingredientes estén acomodados para que se dé. Eh, el problema más grande, un pequeño problemita, es el hecho de que cuando se hicieron esas carreras no fueron un éxito financiero. Entonces, esta es una de las cosas por las que la, la decisión no se toma así rápidamente. Eh, incluso el, todas, todas las expresiones eran a favor de que se pudiera dar, pero sabían que no es, no es algo rápido ni algo fácil de que, de
0: que se dé. Sí, la traba principal es lo comercial. Como bien vos decís, la traba principal es lo comercial, pero bueno, eh, la pista lo amerita, así que esperemos que hagan el esfuerzo todos no para poder estar
1: no Y algo hay algo de lo que hablaron que, que ahí sí es muy atractivo es el caso de hacer una, una fecha doble con, con IMSA. Lo, sí. que, lo que ya pasó, si mal no recuerdo, en, en Long Beach. En Long Beach, si tiene razón, este, donde lo único que haces es este, atraer a un más, un más público y, y termina siendo este, una cita redituable. Pero pues al final uno, uno no conoce... ¿Cómo son los números? este, ¿Cuánto quiere cada
0: quien? <ríe> <ríe> no, no, no. Y si lo sabemos nos podría llegar a asustarte, digo. <ríe> sí, okay, o que vamos a querer dedicarnos a eso. Sí, totalmente. Bueno, Fer, creo que fue una, una linda charla. Lamentablemente nos quedan ahí un par de temas bollando que no pudimos completar, pero lo completaremos el, la semana que viene, que tendremos la previa ya de lo que es Toronto.
1: Sí, y la verdad es algo que, que ya necesitamos porque a veces necesitamos un poco de descanso, pero pero en este tipo de semanas donde todo está tranquilo, este porque pues no hay <ríe> no hay actividad de Fórmula 1 tampoco, tanto. el IMS también está un poco tranquilo, ya se acabó el WEC, lo único que nos queda son las motos y pues no es tanto
0: parecido, ¿verdad?, y no sé qué vamos a hacer después de septiembre cuando termine la temporada a indicar, así que bueno. Vamos a preparar estos especiales que te dije.
1: Bueno, perfecto. <ríe>
0: bueno, Fer, te mando un abrazo, les mando un abrazo a todos, y bueno, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros.
1: y sí, sobre todo que tengan alguna opinión, que nos digan que si quieren que discutamos, platiquemos acerca de algo, pues aquí
0: estamos. Sí, hasta ahora todas las opiniones que dieron, que estaba muy bueno el programa, pero no, no opinaron acerca de qué que querían. Pero <ríe> ya vamos a este, me parece que nada, vinimos para quedarnos, nos gusta hacer esto así que veremos qué haremos después de septiembre Fer, que tengas una gran semana y bueno, nos vemos el martes que viene nos vemos el martes un abrazo a todos, chau chau